0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och avsnitt 39. I det här avsnittet får du träffa Torbjörn Gerke som är coach och sportchef för Jämtland Basket och som tidigare också varit professionell basketspelare. Så det här avsnittet handlar mycket om ledarskap och hur du leder ett lag framåt. Hur man jobbar med mål och drömmar. Och varför det är så viktigt att leda med hjärtat och att aldrig tappa bort glädjen i allt du gör. Vi kommer också in mycket på balansen, hur du hittar den mellan din idrott eller ditt jobb och din familj. Och hur du kan lära dig att vara självisk men på ett oegoistiskt sätt. Ja, det blir en hel del spännande tankar och kunskaper från Torbjörn om just ledarskap och andra delar som han har tagit med sig från sin roll som både spelare och ledare. Så känn dig varmt välkommen och på slutet av det här avsnittet så kommer jag dela med mig av tre av Torbjörns bästa tips till dig som är tränare. Så är du nyfiken på det så häng med hela vägen till slutet. Men lutar ni nu tillbaka så kör vi. Du är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att introducera min nästa gäst, nämligen Torbjörn Gerke. Torbjörn är idag head coach och sportchef för Jämtland Basket och har tidigare varit professionell basketspelare både internationellt och i Sverige. Han gick från början på Riksidrottsgymnasiet i basket och har spelat på college i flera år. Han avslutade sin proffskarriär år 2000 efter besök i ligorna i Frankrike, Spanien och Tyskland. Och avslutningen gjorde han med ett SM-guld som spelar hos Planja Basket som nu numera heter BC Luleå. Han jobbade därefter en period för bank och fonder men kom ganska snart tillbaka till basketen och har sedan dess jobbat som head coach på allra högsta nivå. Både internationellt och i Sverige. Och här bland annat på, för Södertälje Knights, Landslaget, Alvik Basket och Solna Vikings. Redan under sin debutsäsong som coach i Södertälje Kings blev Torbjörn utsatt till årets coach. Och tog påföljande säsonger 2004-2005 SM-guld. Varmt välkommen hit Torbjörn. Tack, tack. Vad kul att du kunde ta dig hit från Östersund.
1: Ja, jag har ju familjen kvar här, min fru pendlar fram och till mig så det var, passade rätt perfekt så att hon skulle slippa resa upp och vi tog en liten minisemester, det är ju em eh, i basket här nu faktiskt imorgon, eh, jätteviktig match så att eh, ligan har uppehållit två veckor så det passar ju perfekt.
0: Ja, underbart. Mm. Och just nu sitter vi då på in- medveten träning där jag jobbar och här kände ju du också Erik som jobbade här lite mm. sammanträffande som har varit jobbat med... Landslaget, samtidigt som du jobbade där.
1: Ja, våran fysio i, i, i de åren jag var med, som var eh, två år med vår grekiska förbundskapten och sen eh, fyra, fem, va, med eh, Brad Dean. Så att jag och Erik har plöts i sju, han var nog med i en tre, fyra till. Så att han var en klipp och klistrare, han fixade våra lirare och eh, vi, har, vi har ju kört varandra väldigt länge. Det blir väldigt korta perioder på sommaren ja. med landslag och så vidare. Ja. Men eh, intensivt och härlig snabbt.
0: Ja, kul. Cool. Men du, vi ska börja lite med din bakgrund och för lyssnarna som kanske inte riktigt vet vem du är, så om du skulle få beskriva själv, vem är Torbjörn Garke egentligen?
1: Oj, jag är min, min, min frus man och min, min sons pappa någonstans. Jag är en gift och familjen är någonstans kärnan i allting. Och sen så har jag jobbat med basket. Det bli så. Mm. Det vi liksom lever och gör runt omkring, det gäller ju att ha roligt när man går till jobbet. Men någonstans så blir ju familjen blir så roligt viktig för att kunna liksom ha balans i livet och, och alla de här bitarna. Så att, jag ser mig egentligen som, som min, min frus man och min, min sons pappa.
0: Mm. Och just nu så bor du i Östersund och pendlar, sa du?
1: Nej, ja. jag valde att stanna kvar i Stockholm. Nej, min fru har fått tag, tagit det tyngsta lasset. Hon, hon är, jobbar ju på, faktiskt på SVNs barnbyar. Nu som generalsekreterare och har haft det jobbet i många år. Och hon är väldigt skicklig i det hon gör. Hon har jobbat inom näringslivet tidigare, både inom försäkringar och andra saker. Så att hon är ju långt mer framgångsrik i det hon gör än vad jag är. Men, men på grund av jobben i basket så, så fanns det inte, det finns inte så mycket att välja på. Och det öppnade sig i Östersund med egentligen Basket. De, de frågade mig om jag var intresserad och jag var väldigt intresserad. Så jag flyttade upp och även min son följde mig upp efter första året. Så de sista fyra åren här nu har min fru fått pendla på helgerna för att det finns ju inte liksom alltså arbetsmarknaden i Stockholm är väldigt mycket väsentligt mycket större än ja. i Östersund. Så att det har varit lite problematiskt för familjen ja. men ändå en, 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 utmaning, en rolig utmaning för oss, för oss alla eftersom ja. äh, grabben också spelar bask.
0: Så hur kan en dag se ut för dig? just nu när du jobbar som coach för Jämtland
1: eh, vi, har ju, vi har ju två liv, ett off season och ett in eh, och under säsongen så är det ju det är ganska inrutat som du eh, som alla andra så får man väl en eh, 15-20 mail som man faktiskt måste svara på varje dag från en minut till en halvtimme beroende på vad det är. Man har lite samtal med spelare och etc. Man har i snitt säkert tre timmar på golvet med planering inför träningar. Vilket är väsentligt mycket mindre för mig nu när man har hållit på så länge. Eh, så blir det mycket av rutin. Eh, och sen har man efterarbete med matcher man har spelat och förarbete. Så att under säsong så, så eh, då räknar jag inte med resorna så ligger man kanske på en, ja, någonstans mellan 60-70 timmar i veckan mm. i arbete. Eh, men offseason så så har man ju väldigt mycket eh, rekrytering, scouting och då blir det lite mindre. Då får man lite downtime som downtime, så man kan liksom återhämta sig för mm. att det, det blir väldigt intensivt från säg första augusti till sista april och ännu längre om man går till final. Vilket inte jag har haft förmånen att få göra på ett antal år så min säsong slut i april. Så maj, juni, juli är, då kan man landa igen. Mm. Men eh, det är så för de flesta idrotts idrottstränarna eh, eh, blir det att man man kan ju inte och kan och vila mellan träningarna utan man, man sitter och klipper, man försöker förkovra sig själv, kolla på lite matcher, både motståndare, kanske andra ligger spelare, eh, man har system, playbooks, man planerar träning, det är fystränaren det är, sjukgymnasterna, det är skador, det är resor, det är hotell, det är när ska ni äta, när vill ni landa, när vill ni komma så det är liksom det är logistik och mycket handlar om om är man tränare på fotboll eller hockeynivå? Eller kanske riktigt duktig golfare. Då har man folk som tar hand om det här. Men, men när du kommer ner i lagidrotterna där, där inte ekonomin ser likadan ut. Då, då blir det ofta så att, att coacherna får hantera liksom mm. stora delar. Sen, klubbdirektörerna får göra en, ett omänskligt arbete. För de har ju inte fem anställda utan man är ofta en eller två.
0: Mm, just det. Och Om vi ska backa bandet nu här. Vad var det som gjorde att just basket blev din sport?
1: Jag ska göra den historien väldigt väldigt kort, den är ganska rolig. Jag hörde ja. på mig all idrott fram tills jag var 15-16, både i en liten stad som heter Kungsör. Ja. Och det var okojolle, det var tennis, det var handboll, det var fotboll, bandy, hockey allt. Min pappa blev stoppad av en polis. Jag eh, hade kört eh, för fort, tror jag. <laughs> och eh, hockey trunkar och grejer i baksätet så polisen sa – Ha, bråttom till en hockeyträning eller hockeymatch? Ja, ah, grabben, 15 har Ha, bråttom. Och så sa han ah, – Ja, jag vet du det. Jag har två grabbar jag också. De spelar basket. Och då hade farsan nämnt, sa han – Ja, men eh, ja, grabben är två meter. Och, och polisen direkt, han, han två meter, 15 år. Mina barn spelar basket. Han var själv tränare då, för Köping. Eh, så han sa så här att den här böteslappen kanske du kan ge till mig imorgon om du kommer med din grabb till första träningen.
0: Oh, det var Birger
1: Sjöberg från ifrån Köping som är eh, fantastisk, ja. eh, min första tränare. Så jag hamnade på en basketträning bara av, av sådär, det bara blev så. Pappa ja. sa nu ska du på basketträning nästa dag. Så att vi åkte dit och för första gången i mitt liv, så nu är inte jag 2.15 eller 2.20 men... Jag var ändå runt två meter, och du vet, när man är, lit, när man är ung- ah. och kommer in i liksom, en omgivning där alla helt plötsligt bara älskar dig. Ah. För att du är lång. Vilket någonstans det är okej. Okay man säger inte till folk när de är kort att de är kort eller när de är en att de är chock. Men när du är lång då är du alltid apan i buren och alla hosteller sig brev och tycker liksom att det var häftigt ja, men här i basketomgivningen så jag blev så otroligt väl om händertagen av både tränare lagkamrater och lagkamrater och, och, och det var roligt att träna ja. och det var liksom första gången som jag verkligen kände att det här var ju jätteroligt så att jag fortsatte. Ja. Så det gick liksom på en dag ja. så, så började man.
0: Märkte du att du hade liksom talang för det ganska direkt, eller tog, hur, hur, Nej, jag hur kände han... du att du var liksom riktigt duktig på det också?
1: Min talang var att jag var lång,
0: ja just det och,
1: och, och, och det som att jag kunde göra var att jag var, jag var väldigt koordinerad och rörlig för min storlek. Det här med att ha, ha, ha bollen i händerna samtidigt, det var ingen höjdare. Nej. Men det här med att springa och hoppa och förflytta sig, det, det hade man ju koll på, för man spelade hockey, fotboll och alla möjliga idrotter, vilket gjorde att jag var väldigt koordinerad och fysiskt kunde jag delta. Sen mm. det här med bollen tog ju liksom några månader men du vet, är du två meter i den åldern 15-16 år så alltså då har du ju ett övertag. Vilket gjorde att jag kunde ju ändå lägga i bollar som, som liksom, när jag var hyfsat nära sen blir man ju bättre. Jag menar jag har ju spelat tennis och sen saker som man hade ju lite bollkänsla så det gick ganska fort för mig tack vare att jag, jag hade liksom haft tid sporter, sport som mm. sport är ju liksom, det var ju, det var ju mm. det man gjorde. Mm. På den tiden fanns det liksom mm. inga tv-spel, man gjorde ju allt på kvällarna för efterskolan. Från mellan klockan tre till klockan åtta på kvällen så mm. var man ute och lida någonting.
0: Ja, så
1: var det ju när jag växte upp.
0: Ja, men exakt. Så, och sen blev det då basketgymnasium?
1: Ja, eh, kom... ja det, blev faktiskt, det var ett, ett år till däremellan. Jag flyttade. Min pappa jobbar ju så vi flyttade till en annan stad till Linköping. Och jag fick ännu en, en, en fantastisk tränare som hjälpte mig jättemycket i början att bibehålla den här glädjen. En kille mm. som heter Chris Grunberg. Som lyfte upp mig och fick träna med, med ligalaget laget faktiskt på den tiden. Jag fick ju inte spela men jag var med och träna med dem lite grann. Eh, och de var ju i ligan då Linköping. Sen så sökte jag in på basgymnasiet kom in eh, samtidigt som jag fick eh, förfrågan från, faktiskt från tälje som var en storhet på ungdoms på den tiden. Och, och det var liksom var lite grann där det drog iväg. Eh, det var då man började inse kanske lite grann att man, man var duktig
0: Mm. mm. Och sen var du på college. Mm. Ja, sökte du det själv? Eller hur funkar referenten? För inom, eh, jag har ju själv gått på college. Mm. Och då sökte man ju själv. Var, var, –Hur gjorde du?
1: för? Att, –Nej, på den tiden så, ja, först och främst så, jag, jag vet att de som är yngre och lyssnar de tycker att man är knäppt när man säger att det fanns inget internet på den tiden, alltså, det, det fanns ju inte över tatorer <laughs> i, alltså, i smarttelefoner, ja. det fanns ju ingenting, så att man satt och kollade på videoband och grejer, så vi kollade ju på NBA en gång i veckan, som man fick band skickade ifrån så från en så här VOS eh, Men det var faktiskt så att det var en, en college-tränare som var över och tittade på ett nordiskt mästerskap uh -huh. och, och såg mig och några av mina lagkamrater när vi spelade där och han, han frågade mig om jag var intresserad att åka. Sen hade jag också en, en tränare, min första tränare i liganivå var en, en herre som heter Ivan Duncan. En legend i sig, fantastisk uh -huh. människa på många sätt och lite sträv på andra sätt. Men, han, han hade några förslag vart jag skulle gå och jag hade någonstans redan bestämt mig för att jag skulle åka över så att jag mm. blev faktiskt, eh, vad ska vi kalla för, rekryterad, ja, headhuntad ja. och fick ett, ett stipendium, ett stipendium för att åka över. Mm. Eh, så på den vägen var det.
0: Mm. Och
1: då hamnade jag på, på Stetson University heter Just det. det. Och var,
0: ligger det också i? Ligger det i Florida? Ligger i
1: Florida. Ligger en, 45 minuter utanför Orlando och en kvart ifrån Daytona Beach. Det ja. var ett jättefint ställe. Sen, sen hade jag ju jättemånga skolor faktiskt som, som började visa intresse mot vårkanten där när, när det var dags inför hösten att resa. Var det att jag visste ju inte skillnaden mellan eh, North Carolina State eller, eller University of Florida Nej. eller, eller eh, Cal Santa Barbara som alltså var... Jättestor och bra skola. Jag valde ju en lite mindre skola för att coachen hade ju sagt till mig att jag skulle spela med dem, så att då blev det ju så. Ja, det ju. Och tyvärr så, så, så hade min pappa också gått bort precis i den här vivan. Han ja. dog när jag var 19. Eh, och så att jag hade ju egentligen ingen rådfråga riktigt och så, där. så att det, det var jättebra, missförstå mig rätt. Det var en fantastisk upplevelse och säkerligen inte ett dåligt val. Men ur hans proffstankar och möjligheter så, så kanske jag hade kunnat ha gjort det bättre val. Mm.
0: Jag känner igen mig lite det där. Jag tror att det var vanligt då på den tiden. För det var ju verkligen... fanns ju inte alls samma möjligheter att utforska vilka möjligheter man hade. Så att kom en chans liksom... Här, kom till mig att spela. Ja. Då, då var man ju så glad för det. Jag Visst, jag kommer. Ja, precis. Eh, och sen i efterhand så kan det ju vara lätt att vara efterklok. Men just då var ju det den möjligheten som kanske... Var det bästa just då? Okay.
1: Idag har de ju en helt annat sätt att se på Europa. De är ju i Europa, de har ju sina coacher, de har ju fyra, fem stycken i, i sin coachstab. Mm. Så de åker över till Europa och, och, och scoutar U16, U15, U17, mm. U18. De har ju full koll. Mm. Alltså som min son exempelvis, förutom internet, och han vet allt om koll mm. eh, där borta. Så är du runt 18-19, då har du koll på vilka skolor är bra, vilka ligger är bra, vilka är coacher, men framförallt så vet ju också skolan om dig. Mm. Ah. Så det är en helt annan process idag än vad du var på. För... Ö, är det? Herregud, det är var 35 där... år sedan.
0: Oh, <laughs> Men när var det då? Kommer det vilket år? Ah,
1: ja, jag börjar 1987.
0: Ja, ah, precis. Just det.
1: Och vad är det nu då? Ja, 31, vad blir det? Ja. Ah. Fråga
0: inte mig. Ja, jag, för <laughs> jag var där 93 94 fast uh. Det var nästan samtidigt. Uh. Men det är ju så häftigt. Jag har ju märkt inom golfvärlden då, som jag kommer ifrån- så var det ju ganska få personer som åkte över till college när jag gjorde det. Eh, landslaget, de fick mig att till rekryterade. Men sådana som jag då, som var lite på sidan av. Jag blev bra lite senare. Jag kunde ju också söka själv mm. och komma dit. Idag är det ju jättemånga. Speciellt så är det ju så också att USA och de college vet att svenskar och svenskor- är väldigt populära. Vi, har, liksom, vi är ansvarsfulla, vi brukar sköta skolan. Vi är också väldigt duktiga på att eh, jobba hårt och så vidare. Språket. Språket kan vi. Ja. Så att vi kommer in. Så att, eh, där är vi ett attraktivt, eh, liksom, jag tror att jag har ökat och det finns väldigt många möjligheter för alla ungdomar. Du behöver inte vara liksom, landslagsspelare för att åka lite. Du kan ju fortfarande åka dit och få en fantastisk möjlighet att kombinera skolan med.
1: Ja, och, och då, har ju, då har ju folk, folk vet ju inte ofta hur, hur många skolor det finns. så alltså, vi pratar öppet om en cirkus 350 skolor i NCAA som det heter, mm. NCAA division 1, men sen har du ju lika många, nästan lika många i division 2, nästan lika många i division 3, sen har du NAIA, du har Junior College, du har. Mm. Alltså, vi pratar tusentals skolor med 12-13 spelare i varje lag. Mm. Ja, det är ju bara do the math, alltså, det, är ju, det finns ju jättemånga platser, det är klart att det finns. För, för skickliga, det är inte bara landslagsspelare som kan åka i, i någon sport. Alltså, är du duktig i fotboll? Och då menar jag eh, svensk, alltså fotboll, ja. inte, inte amerikansk fotboll Nej, utan soccer som de kallar det där borta. Det. det är många av våra tror jag som är över på college. Jag har ingen siffra men jag, jag misstänker att det är många. Och hockey vet jag att det är många som åker på college. Mm. Så att, och golf. golf. När jag gick på, UN, på University of North Florida, vilket var några år mm. senare, då var det faktiskt en svensk golfherre där. Ah. Kommer inte ihåg vad han för mitt för liv kan jag inte komma ihåg han heter. Men han var duktig. Han, hans ambition var att bli första svensk på PGA-toren. Så han var, alltså, han var där innan vik var väl först, va? Mm. Eh, att, att komma in på toren. Mm. Jag, jag tror inte han lyckades, för då hade jag vetat vem det var. Ja, jag jag kommer inte ihåg hans namn, men han, han
0: var... Ja,
1: Kille som jag hängde med mycket.
0: Men gud vad kul. Mm. Um, så, ju, så apropos: College: så såg jag faktiskt en intervju med Magic Johnson här igår. När han var här, det var en så gammal intervju från SVT. När alltså, han 87 blev. Det blev inspelat att han, när han spelade för Magic Server, hette det.
1: Magic M7. Ja. Äh, Magic ja, M7 i ja. Sverige.
0: Samtidigt som du spelade för Plania då.
1: Och där måste vi prata ni, 97, 97, Nej, förlåt, 98, 99. 97 99 99 9900 tror jag det här var. Faktiskt. Just, det. Ja.
0: exakt. Förlåt, 99 ja. Och då sa han så här att hans eh, syfte, lite grann, med att komma till Sverige och spela var att han ville få. NBA att få upp ögonen för den svenska marknaden, eller den svenska basketligan. Eh, och så hoppades han att inom några år så skulle en svensk komma in på NBA. Mm. Och då tänkte jag på det för sen var ju då Jonas Jerebko blev ju den första som kom in på NBA. Hur, hur var det när du, jag tänker på du som ser i din tränarroll nu igen, om vi skiftar till det, ser du fler mm. möjligheter för fler basketspelare från Sverige att komma dit, eller hur ser den
1: Absolut finns det alltså möjlighet. Nu, nu är den här barriären bruten. Både Jeffrey Taylor, eh, för Birdie från Norrköping, har spelat i NBA, och, och Jonas Jerebko som är kvar nu med The World Champions. Som de kallar sig själv själva borta i Golden State. Mm. Eh, eller NBA så säger man att man är världsmästare när man har vunnit. Och det är väl inte fel, de är ju yes. de bästa lagen. <laughs> ja. Eh, och han spelar alltså i världens bästa lag och det är klart att när någon har brutit gått igenom eh, det är väl som att bli tennisspelare efter Björn Borg. Det blir lite enklare då och det kommer ju upp sjöv duktiga tennisspelare. Det är mm. ju samma med Karolina Klyft eller med Annika Sörensstam eller ja, you name it. Det bara plockar plocka Börje Salming eh, och det finns väldigt många talanger. Eh, nu är ju sporten utvecklas ju så fruktansvärt som i de flesta idrotterna så är ju fysiken så otroligt viktig. Mm. Eh, så att det, gäller, det, det räcker inte att bara vara duktig på en grej, skjuta eller kanske ja, sätta screens, utan du måste vara en, ett fysiskt praktexemplar för att kunna vara med där. Alltså, mm. Vi pratar om enorma atleter. Mm. Eh, så att det kommer att komma upp någon, några. Eh, och om det blir om ett eller om, det blir om fem eller sex år, det, det vet jag inte, men det, det kommer att komma fler nba sig mm. från Sverige absolut.
0: Mm. Mm. Ja, det är så spännande att följa. Varför jag...
1: Och vi har ju ska inte glömma Amanda Dasaui som, som spelar i, i WNBA. Just och sen är ju den funkar lite annorlunda när på sommaren så ja, vi har ju systern Eldebrink som har varit på föri Abdi och jag skjuter mig inte ut för att jag glömmer något namn för jag håller inte på så mycket på damsidan. men det är mm. jättemånga eh, skickliga på damsidan eh, spelare mm. som också har eh, WNBA nivå. Mm.
0: Ja, spännande. Så när du gick på college där vi nu håller oss till USA. när du ser det liksom i efterhand, vad är dina viktigaste erfarenheter från det? Är det något du har tagit med dig in i din roll?
1: Nej, det var lite för tidigt. Ah. däremot så så det har snackats mycket om att man genom åren man ska inte åka till college, det blir inte bättre basketspelare och jag, jag är tvärt emot det där. Jag tycker att det är klart att man man kan göra ett val där du karriärmässigt kanske utvecklas något snabbare. Men, men alltså jag såg min son ska ju åka över och spela, och han, han, hans utbildning kostar typ 250 300 000 dollar. Mm. Alltså jag menar, du får en möjlighet att få en utbildning. Du får en möjlighet att tävla mot det landet där de bästa spelarna kommer ifrån. Där den bästa ligan finns. En kultur som tycker vad vi vill om Trump eller den amerikanska kulturen så är det ändå så att. Alltså, vi, har, vi, vi käkar snabbt, vi åker amerikanska bilar, vi, vi kollar på amerikanska tv-shower, Netflix, HBO. Alltså, vår kultur genomsyras ju av, oavsett om vi tycker det är bra eller dåligt. Så att, att vara i USA är en upplevelse och framförallt så är det, ju, det är ju basketens vagga. Det är ju där det började. Även om eh, eh, så att säga, basketen är en, en, en världssport som, som fotboll spelas ju liksom på alla kontinenter av väldigt, väldigt, väldigt många. Så, så är ju USA. Det är ju liksom basketens hemland. Mm. Det är ju alltså häftigt att vara där och spela inför liksom 8 10 15 000 elever från din skola på hemmaplan. Liksom det är ju, det är, då måste du upp i Euroleague i Europa mm. för att få den stötningen. Eller spela i Turkiet. Spela i liksom kanske. Ja, Tyskland, norra enstaka alltså mm. det, det trycket som blir där borta när du går in i March Madness och de här NCAA-slutspelarna. Alltså you know, jag skulle aldrig byta bort det för nåt,
0: vilken upplevelse. Och sen tror jag att den svenska kulturen ihop med den amerikanska blir väldigt bra för vi har en viss ödmjukhet och kan vara lite blyga kanske när vi i den åldern och så kommer vi dit och där har det här verkligen, du ska verkligen visa att du är bra och inte skämmas för det och ditt självförtroende byggs ju upp otroligt mycket, speciellt om det går bra. Att Det kanske till och med, jag kommer ihåg, det kan stå i college-tidningen sådär, liksom hur det går för laget. Man får mycket, så du får stå framför folk och i skolan och hålla tal och bara få träna på det. Så att man utvecklas ju väldigt mycket i, i självförtroendet just.
1: Ja, Du får ju en respekt där borta när du är basketspelare eller fotbollsspelare eller vad det nu måtte vara idrottsman. Så får du, där, där, har du liksom, där är du en, en, en student-athlete. Alltså mm. du är inte bara en student utan du är också en, en idrottsman vid sidan mm. av och du får lägga ner dubbelt så mycket energi och du får respekt för det. Men... Sen tror jag vi för sig den svenska personligheten. Jag menar, vi har ju en del kaxiga svenskar som är, jag tror det blir lite annorlunda. Tror jag. Våran, den här blyga tillbakadragna inom idrottet vet jag inte riktigt Nej. om. Det kanske stämmer till 100 procent. Vi har nog rätt ja. eh, killar, killar och killar som vågar steka ut näsan. Men definitivt att, att, att testa möjligheten. Jag, jag skulle aldrig få det ogjort.
0: Och om vi nu tänker på din roll som... Du avslutade din karriär, var det 2000 då, med ett SM-guld, eller hur? Med Planja?
1: Ja, det är två år kvar på kontraktet, men eh, vi vann det året och då kände jag att nu räcker
0: Ja, Och så var det så att din son föddes?
1: Samma, Samma dag, dag Samma som? dag. Mitt första SM-guld, mitt enda SM-guld, min första son. Jag var ledbruten i kroppen, jag kände att det kan inte bli bättre Nej. än så här. Alltså det går inte att gå ut på ett bättre sätt. Utan det... <laughs> Sluta inte nu då kommer jag vara sämre. Hade vi inte vunnit då, vet du, då hade jag fortsatt.
0: Ja. men hade du sagt innan nu det här blir min sista match nej, nej.
1: nej, nej det var det var min läkare som, som bar mig fram om sjukgymnasterna som jag hade uppe i Luleå och de Tängner som var läkare och Lasse Lundgren som, som mer eller mindre konstgjord andning fick mig att hålla ihop sista året ja. Han eh, mm. som eh, kramade om mig och så sa han du vi har varit med om mycket du och jag men nu är det nog dags. Sluta. <laughs> och jag var sliten. Jag var, jag var, jag var fysiskt slut.
0: Mm. Hur gammal var du när du slutade?
1: Ja, jag måste väl ha skulle fylla 33. född mm. 67. Det här var 00 så jag skulle fylla 33. Mm. Så att det var, var ju 3-4 år kanske tidigare än vad man kan mm. hålla på. Man kan ju hålla på till 40. om Man är i Kjellbom. Jöker Kjellbom nu ja. är ju 39-40. Ja. Så att det går ju om man har tur och slipper gå. Men jag fick ju Väldigt allvarliga skador redan när jag var 21, 22 ja. Så att jag, slet ju, jag slet ju gris hela, alltså, hela min karriär med, ja. med dålig knä. Ja.
0: Hur var det sen när du slutar? Många som slutar, avslutar sin idrottskarriär och så ska man liksom hitta på något annat därefter. Så kan det vara svårt. Man kan ju till och med ibland bli lite deprimerad för att man är så van att ha ett visst liv som ändras. Och då för dig så började du jobba ett tag eller hur? på bank och fonder. Mm. Hur, hur upplevde du den här övergången från att vara... Eh, spelare, proffs, och sen då bestämma vad du ska göra. Sen.
1: Jag hade tur att få det här jobbet. Det var liksom en, en sån här grej som dök upp just då. Det var en, en idrottsfond, de ville ha en idrottsprofil så här de aldrig fått det där jobbet. Eh, och det råkade vi vara på väg till någon match och det var någon artikel och så var det en basketboll på liksom, jobbansökning så här med, varför inte, jag kan ju testa. Fick det jobbet? Och... Och, eh, jag var klar med basketen så det var inga liksom så här: Jag kände att ja, ska jag ska ha fort nu. Jag var färdig. Mm. Eh, men sen hade jag turen att få det här jobbet. Och jag hade också turen att allt ganska snabbt inse att att, att jobba inom eh, näringslivet med vanligt jobb, det var inte riktigt med grej. Alltså det, det, jag fixar inte att sitta och luta, att det ska vara konsensus och alla ska få säga sitt. Och lite medbestämmande. och du, man blir ju bara, Kan någon ställas upp och tala om för mig vad du ska ha gjort till typ på fredag, vilken tid och hur mycket jag ska göra så går jag och fixar det. <skratt> alltså, idrotten är ju, väldigt, den är ju diktatorisk på ett helt annat sätt. Mm. Alltså, man blir tillsagd vad man ska göra, och sen förväntas man att hålla käften och göra jobbet. Mm. Eh, och sen så, ju äldre du blir, ju mer får du att säga till det, det, om. Liksom, Vår livstid inom idrotten är när jag är 10-15 år inom näringslivet eller ditt jobb så pratar vi 40-50 år. Mm. De här röda siffrorna som man pratar om i bokslut, de, de, de liksom syns på en vecka, två veckor. Så läser du i tidningarna över hur kast du är eller hur bra allting är. Inom, inom vanliga jobb så att säga. Och jag förminskar inte dem på något sätt utan vad jag menar, det, det är två helt skilda världar. Inom idrotten så är du en stjärna ena veckan och nästa vecka så är du den största puckot som någonsin har gått i ett par skor. Och, och den här adrenalinen och det här kravet och det här kände jag att jag... Min fru sa när vi något tillfälle och att om inte du går tillbaka till idrotten och basket då skiljer jag mig från dig. Mm. Jag, tror, jag tror inte jag var så, så bra att göra med när, när jag inte fick det här. Vi är ju adrenalin junkies, alltså. Vi vill ju verkligen få den här utmaningen, och, och sen. Ja, det, det var mm. nog det.
0: Mm. Och då valde du att gå tillbaka och blev det var då du blev tränare.
1: Då hade jag, tur, jag hade turen också igen att ha folk som, som jag kände som brydde sig om J Jonte Karlsson bland annat en gammal basketlegend. Han var inblandad i Södertälje Persstyme att min, min, min bästa vän också satt i styrelsen så jag fick ett jobb som tränare för Division 1 lag i, i, i Knights, Södertälje Knights. Mm. och det, det fanns ju liksom inga stora pengar där utan jag fick göra ett jobb också vid sidan av som Event och VIP-försäljning och marknadsföring inför EM som gick på hemmaplan 2003. Mm. Så jag tog det här jobbet 2002. Mm. Och sen, av omständigheter som gjorde att jag fick chansen att ta Herr-laget– och det laget som då var signat med gamla spelare från Södertälje som jag som inte annat än basketfolk kanske känner Peter Tays och Jens Ståhlhanske J.D. Sanders några till. Jag är en fantastisk grupp att få komma in i som mm. 32-33 mm. har 34-35-åring mm. så att jag hade ju tur och det gick bra på en gång. Tack vare mina spelare. Mm. Annars hade det aldrig funkat. Mm.
0: Vad är fördelen med att liksom, ha varit en aktiv inom samma IBIS som man sedan blir coach och tränare inom?
1: Eh, den absolut Absolut, och kanske den, den, den enda fördelen som jag känner av, det är två ska jag säga, inte enda. Den, den absolut viktigaste är att spelarna vet att jag har varit där. Mm. De jag pratar till, det är ungefär som att säga, men jag, vet, jag menar, pratar med en och säger jag vet hur det känns att föda barn. Jag menar, de skrattar bara åt inte jag har inte en aning hur det Nej. känns. Att, jag vet hur det känns att få barn. Men jag vet inte hur det känns att föda barn. Lika lite som det att prata med en spelare. Hur känner de sig inför en, en avgörande semifinal och, och de ska stå och skjuta straffkast eller du vet jag kan inte sova, jag kan inte äta. I know, I've been there. Jag vet hur det känns. Och man kan relatera till dumma coacher, coacher som kräver för mycket eh, saker som jag inte klarar av, inte fixar. Det tror jag att spelarna vet att de kan inte kalla ut mig på att jag inte vet vad de går igenom. För det vet jag. Mm. Eh, och det tror jag är det viktigaste. Sen har du också det faktum att, att eh, du le lever och lär. Jag menar, har du spelat basket så har du också haft coacher. Och de coacherna har ju delat sina tankar, sina sätt, sina bra eller dåligt. Så lär du dig otroligt mycket av, av att om, om du liksom har, har sinnen öppna för att lära dig. Så lärde du dig väldigt mycket av att eh, ha coacher eh, mm. på vägen. Så jag har ju fått mycket gratis, både bra och dåligt. Mm. Eh, och det som man har lärt sig mest av är kanske det dåliga. Mm. Ja, det är, ja, men det är lite så när man, ja. Har, ja, vet, när man får egna barn. Ja, men det här När jag får barn, då ska jag inte göra som motion och fashion. Alltså, någonstans så det som man inte vill göra, det är verkligen kan man dra nytta av mm. eh, från coacher som man har haft eh, och saker man har upplevt.
0: Och vilka är dina styrkor som ledare och coach idag?
1: Jag ser först och främst jobbet som, som, som det är tre olika bitar. Du är tränare, du är en ledare och du är en coach. Det är tre olika yrkesroller i samma så att säga, anställning. Men om man ska bena ner det till en sak så tror jag väl att... Eh, jag hoppas och är relativt säker på att jag har rätt. och Det är väl att jag, har en, jag är självkritisk och har en självinsikt över vad jag är bra och dålig på. Jag vet att jag är vissa saker som jag inte är bäst på. Kanske inte ens bland de bästa. Kanske rent av dålig. Men eh, jag, är, eh, jag är bra på att eh, hantera människor. Och framförallt för att jag har den här eh, självinsikten över vad jag är bra och dålig på. Och försöker inte ge mig på någonting som jag inte vet att jag, att jag behärskar. Eh, och om jag nu ger mig in där så, så, så säger jag att ja, men det här kan vi göra tillsammans. Då, ja, för jag är inte riktigt koll. Jag är, liksom, är ganska. Jag. Utåt sett från oss som folk som inte känner mig ser mig nog som störsk och arrogant och väldigt kaxig och stödig. Men, men, men jag tror att mina spelare som lär känna mig eh, tror jag vet att jag vill deras väl. Mm. Eh, om inte från början så efter ett tag. Eh, och att de vet att jag finns där. De vet att jag försöker eh, dels vinna för min egen skull, men, men jag vinner ingenting om inte de vinner. Jag, jag, jag lyckas inte med någonting om inte de är bra. För jag kan inte vinna. Det är bara de som kan göra det. Och så blir biprodukten av det att jag får också en en karriär mm. om, om mina spelare levererar.
0: Mm. Mm. Och vad är det svåraste med att vara ledare coach?
1: Det är i de här som du inte får ge chansen. Ja. Det finns ju alltid ett lag, består ju alltid av några spelare som inte får chansen. Och många gånger så är det spelare som inte kanske lyssnar eller inte har ambition eller och de skiter i, alltså mm. de sig inte om som, som basketspelare. Sen kan man försöka hjälpa dem som människor i alla fall och se att det kanske är för dig att gå någon annanstans. Mm. Men det finns de här spelarna som, som kommer upp allt som ofta som, som bara inte är tillräckligt bra men jobbar, du vet, sliter och du vill inget annat än att få Chansen och ja. så ger de inte chansen och sen så kanske du till och med måste sätta ner och sparka någon halv. Liksom. Det är det, det tyngsta, det är det mm. jobbigaste. Mm. Eh, för det är på det mänskliga planet.
0: Mm. Jag har hört dig säga eller läst om att du har sagt att det här är på att vinna. Att vinna är viktigt men att vinna på rätt sätt är viktigare. Vad betyder du? Vad, betyder, vad menar du med det?
1: Det betydde väldigt mycket när jag sa det och det kommer kanske att betyda väldigt mycket någon annan gång när jag har ett annat typ av lag än jag har idag. Jag tror att processerna är det viktiga. Det är liksom ofta resan till målet som är det viktiga. Om du vinner ett ax antal matcher för att du råkar ha lite flyt. Eh, om du liksom ligger i en sandbunker och tar fram en, en spon och klankar ut den upp på liksom Gör du det tio gånger så kommer du inte att få den dit så många gånger. Utan du måste ta rätt klubba för att kunna... För jag tror att det är väldigt viktigt att de här processerna... Eh, som man, som man bestämmer sig för att det här gör vi som lag. Det är så här vi jobbar. De här grejerna vill vi inte göra, de här grejerna vill vi göra. Om någon bryter den mallen någon gång så, så fair enough, det händer. Men, men någonstans så gäller det att man håller ihop och säger att vi vill spela på det här sättet eh, på grund av att. Jag tror att det är det bästa för hela laget. Sen, sen behöver inte spelarna hålla med. Men någonstans är det viktigt att man alla säljer sig till att det är det här vi har kommit överens om att göra. Nu gör vi det här tillsammans. Mm. Eh, och, och då kommer du att komma fler vinster. Sen kan du komma in i perioder som jag, det här laget i år exempelvis. Mm. Som är ett, ett otroligt individuellt skickligt lag. Och jag brukar säga till dem att alla skott som går i, och det här brukar jag inte säga. Men jag brukar säga till dem här, alla skott som går i är bra skott. Och det är ju inte sant. Men, men egentligen så är det ju det, för går de i, ja, då får du poäng och då kommer du antagligen kunna vinna matchen. Mm. Sen måste de själva förstå balansen mellan hur många dåliga skott kan vi ta och hur länge kommer de att fortsätta att gå i. Mm. Eh, så att det är en fin balans, men, men jag tror att det, det viktigaste av allt är att man förstår vad är det som gör oss bra, vad är det som gör oss till en grupp, vad är det som gör oss kommer att göra oss framgångsrika och sen sälja det konceptet mm. så att spelarna tror på det. Mm. För att jag, kan ju, jag kan ju veta massor med saker, men om de inte tror på det så spelar det ingen roll vad jag vet.
0: Nej.
1: Och det spelar ingen roll vad jag tror.
0: Och, och vad är den viktigaste styrkan hos dina spelare, och sen spelare?
1: Jag brukar säga att det finns två, två typer av, av spelare eller två typer av människor. Det är de som har anledningar, de som har ursäkter. Gör du någonting fel och du har en, en, en anledning till varför du gjorde fel, Förklara för mig och jag, jag kan efter ett tag lära känna om du är en, en ursäktsmänniska eller en anledningsmänniska. Det finns många som, som gör saker i tron att det här var nog rätt och så finns det de som, som alltid, ja men, ja men, ja men, det funkar aldrig. Så att, det, det viktigaste hos, hos mig är att, att spelare att de vågar, att de har en, en, en attityd, att de är kaxiga, stöddiga. Att de också har självinsikt, men framför allt att de inte är ursäktsmänniskor. Utan ge mig en bra anledning och så kan jag förklara för dig varför jag inte vill att du ska göra det. Och sen vill jag inte att du gör om det efter det. Men, men det viktigaste av alltihop är att man inte far med ursäkter. Alltså det var, det var kallt eller det var min lagkamrat eller coachen är dum. Eller jag får inte spela, vi har fel anfallssystem, vi landar för sent, det dålig mat. Alltså, det finns så mycket sånt. Det räcker upp med en dagstidning här i gud. Där skyller du på allt. Det är inte socialisterna så är det moderaterna. Det är inte moderaterna så är Och inte de som är kristendemokraterna. Och så är det kommunpolitiker. Och det, är, du vet, det är alltid fel på någonting. Och man ska alltid skylla på någon. Det blir galen.
0: Men och nu ditt lag som du har nu. Det är både några som du har rekryterat utifrån så att säga. Och sen är det ju hemmaspelare. Och en ganska bra mix där. Hur känns ditt lag idag på? Apropå... Den här styrkan hos dina spelare, och, och om du tänker framåt?
1: Först och främst måste jag säga att det, det, det Basket är idag är ju till väldigt stor del på grund av Gentlandbaskets organisation och styrelse. Att de har gett mig den här möjligheten att, att bygga laget på det här sättet. För det här klarar ingen coach själv. Utan du måste först få mandatet där de säger att vi tror på långsiktighet, vi tror på det du säger. Nu kör vi, och sen inte ändra det när det liksom resultaten inte kommer. För det var några år där resultaten verkligen inte dök upp. Ja, just det. Men i och med långsiktighet och tro på det vi gör, inte bara på basleplan utan allting runt omkring, så har vi nu börjat komma in i finrummet. Och tanken var hela tiden: jag hade ett femårskontrakt som jag är inne på sista året på nu. Och där var det våra unga spelare som var 14, 15, 16 vid, vid det laget. Kände vi att när de är 18, 19, 20, då kommer de kunna spela för en väldigt liten peng. För att de får betalt i speltid. De får möjligheten att växa som spelare. Och så kan vi investera mer pengar på våra importer som ska vara spetsspelare och leverera. Eh, och eh, Där är vi nu, eh, där vi verkligen har gått all in med det. Vi har både unga spelare som har vuxit och tagit ansvar och levererat. Sen finns det ju gränser på hur mycket du kan kräva av en 18, 19, 20-åring. Mm. Men vi har 4-5 stycken i laget nu, och det, det är, eh, är fantastiskt roligt att ha gjort den här resan. Mm. Det är, det finns väl några amerikanska uttryck att det är inte målet som är det viktiga, utan det är resan det. dit. Ja. Och det, 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 jag vet inte om jag håller med om det i alla lägen, men, men det här har verkligen varit en fantastisk resa.
0: Och framför i efterhand kan man ju se det. När det... man väl kan, kommer till en viss, och så kan man se tillbaka. Det är då man ser resan. Ja. Det är ibland svårt att göra det när man är i det, speciellt om det blir tufft och man får några förluster. Och... Men i efterhand då, du vet jag att förlusterna är ju oftast en förutsättning för framgång?
1: Ja, jag tror jag tror säkert att du kommer ställa någon annan följdfråga här innan vi är klara. Men ju, just det här, att, att, att den här backspegeln är, är jätteviktig. Alltså att, att du verkligen tittar bakåt och tittar vad, vad är det du har gått igenom? Liksom, vad, vad vi, kolla vilka, vilka hinder vi har överkommit och kolla vad, 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 vilka saker du njöt av på vägen. Och, och liksom... Eh, eh, någon brukar säga att man... Gud, jag är, jag är så gammal. Mm. Och jag, jag, jag brukar ta stopp och så säga okej... Okay, sätta ner och backa fem år. Vad har du gjort under de här fem åren? Och så bör du räkna upp om jag har varit i det landet och där på semester och det och dit och dit och så byggde de huset och flyttade och så gjorde det och så bytte jobb och så det Men Gud vad mycket jag har hunnit med på år. men vi tar aldrig den tiden. Nej. Och titta liksom att jag är 50 och då kan man tycka liksom de som är 25, 30 kommer att säga Men gud gammalarna. Mm. Men alltså så mycket som jag har hunnit med på, på ska vi säga från 15-20 års ålder när man börjar bli vuxen. Alltså, jag har nog gjort mer än vad de flesta gör en hel livstid, så, så otroligt tacksam för allting som har fått vara. Och, och liksom, det tror jag är mycket på grund av att jag någonstans lärde mig och, och fick höra från någon säkerligen som talade om det för mig: att kolla, ta, ta, ta ett djupt andetag och titta. kolla bakåt. Mm. Och om jämtland Basket gör det och titta fem år bakåt, alltså den resan som den här klubben har gjort, eh, den är ju fantastisk. Alltså, det är helt makalöst. Mm.
0: Ja, helt, helt fantastiskt. Så när du var där, om du tittar tillbaka då några år och så jobbade ju ni med drömmar och mål då framåt. Hur, hur jobbar man med mål och, och drömmar, eller framförallt mål då när man har ett lag med många olika individer för att få det här laget att gå i samma riktning? Mm.
1: Alltså de flesta lagidrotterna, och det här har du ju problematiken alltså jag lyssnade på... Jag Eriksson. u Köttland, faktiskt. Det var riktigt häftigt att lyssna på det han sa. Det är såna här bitar som man bör tänka efter noga när man pratar om mål och sånt här. För att det betyder olika saker för olika människor. Och man måste vara väldigt lyhörd till vad de alla behöver. Och någonstans är det så att lagidrott består av individer. Och det är en enorm. Vikt att du låter individen vara individ, låter stjärnorna vara stjärnor. Samtidigt så måste man sätta upp mål för hela, hela laget. Eh, och alla har inte lika stora roller. Men någonstans så känner jag att eh, det finns ju de här när du går på ledarskapsutbildningar och mental träning. Så det jag vet inte om heter murat och det ska vara mätbart uppnåbart, och uppnåbart. Det du ska ha det alla de här bitarna. Ja. Jag brukar säga att först och främst så måste du definiera, kvantifiera och tidsbestämma. Och med, då, då menar jag. Att definiera vad, vad, är det, vad är det du vill. Ja, men vi, vi säger att ja, vi, vi vill nå sm Okej okay. och kvantifiera det. Måste du säga, hur, hur, hur vill vi gå tillväga? Det, det går in i tid också, men du pratar om att ska det ta två år, tre år, fyra år. Fem, ska vi göra det med egna spelen, ska vi göra CIS, ska vi göra så? Och sen att tidsbestämma det blir att säga okay, om fem år ska vi göra så här. Identifiera, kvantifiera, tidsbestämma. Mm. Vill du sedan utmana dig själv så kan du också göra det offentligt. Det tycker jag inte man ska göra i alla lägen. Som, som privatperson som är kanske lite överviktig. Du behöver inte betala om för hela släktet att jag ska gå ner 35 kilo på, på liksom 12 månader. Men, men vill du sätta lite extra press på det så kan du förstås tidsbestämma det också. För att annars är det någonstans bara en, en önskan och en dröm. Mm. Om du inte sätter ner vad, när, hur... Så, så, så är det liksom en, en, en önskan eller en dröm. Annars, det blir inte ett mål. Du måste kunna ta på det. Eh, och, och sen måste du också hela tiden stämma av och mäta. Och på vägen så måste du också våga Säga att Nej, men, det här gjorde jag fel, Just Det, det, här, det, här, det här, så här kan vi inte göra, vi måste, göra, vi måste tweaka om det här och, och, och var inte rädd för det. Det mm. viktigaste är bara att när du tar de här besluten, och liksom vad du vill göra, när du vill göra hur du vill göra det, alltså definiera, kvantifiera, tidsbestämma. Att när du tar det beslutet så måste du känna att det var rätt beslut när du tar det. Om det var fisas vara fel beslut om ett år who cares. Alltså när du tog beslutet kändes det rätt? Hade du under liksom minerat allting eller vad det nu så undergrävde det underbyggt allting med fakta. Det här är realistiskt, det går. Nu kör vi. Mm. Och sen efter ett år, men okej, okay. nu, nu måste vi ombuddera och förflytta position nu, nu, gör vi nu går vi vidare. Samma sak igen. Mm. Samma procedur en gång till. Nu har vi bara ett år mindre på oss att göra det.
0: Mm. Ja, men exakt. Det tror jag, jag brukar prata om, om det men just med mina gäster här men också med mina elever just att, att ibland kan det vara svårt att sätta upp ett mål som är djärvt men också rimligt. Så att när, man, när det är för järft, när man då speciellt om man inte gör uppföljning på vägen, då är det risk att man inte når det. Men om det är liksom inte är tillräckligt i då kanske man inte heller orkar lägga ner den tid som krävs då för att göra det. Så att det är ju så viktigt att lägga ner mycket tid på målet från början. Men sen att in, inte glömma bort uppföljningen och att ibland får man revidera målet.
1: Det är ju en väsentlig skillnad att hålla på med ledarskap inom det du håller på med framförallt genom det här individuella idrotterna. Mm. Där är ju målsättningen något helt annat. Mm. Eh, för att du är inte beroende av jag menar, du står och puttar eller du står och slår drivar eller vad det nu månde vara eller om du åker skidor eller om du är ute och löper eller alltså individuella idrottare har ju en helt annan rigorös planering. Alltså, som lagidrottare så är det viktigt att styrketräna, äta rätt, sova och alla de bitarna jobbar med teknik men du är ändå beroende av väldigt mycket av dina lagkamrater och, och, och lika mycket av din tränare så att så som lag att sätta upp mål det tror jag skiljer sig. Nu är inte jag individuell idrottare så jag kan inte säga med, med all säkerhet, men jag, jag tror att du kan säkert känna att ja, men, ja, det är klart att det måste skilja lite grann. Eh, eftersom att göra ett mål för 12. I, som i vårt fall 12 spelare, eller 25 i fotboll eller kanske 30 i hockey. Alltså, mm. det, det, det är omöjligt att få alla att och, och liksom verkligen känna att ja, men, det här är ju som mm. sliced bread. bread. Alltså, det är klart, det är ju alltså Så här mm. funkar det. Det är ju inte så. Utan, det är så många som ska dra åt samma håll. Exakt.
0: Men äh, jobbar du någonting med mental träning?
1: Eh, alltså jag, tror, jag skulle ju vilja ha det på programmet, men, men som så mycket med lagidrott i Sverige och, och det här är ingen, ingen vad heter det, så här. vad ska man kalla det för? Nu hittar jag inte ordet det här med att. Och det är så synd om oss, vi har inte lika mycket pengar som Just. hockey och fotboll. Eh, alltså, hockey och fotbollen har ju helt andra resurser. För det är kulturellt starka sporter, tv, media, täcker och så vidare. Så att, men inom idrotten, vi pratar basket, vi pratar eh, säkerligen handboll, innebandy, volleyboll. Ekonomin finns inte riktigt för att, ska du göra mental träning, då ska du göra det på riktigt. Mm. Eh, annars kan du plocka in lite grann, som, som jag kanske kan lyssna på någon podd och plocka upp en lite bra grejer. Men ska du in och rota i, i, i psyket hos folk, då måste du måste också veta vad du håller på med. Mm. Vi har råd att ha fystränare och vi borde ha råd att ha mentala tränare. Men mental, mental träning tar tid mm. och det tar, kräver omsorg. Mm. Och, och duktiga mentala tränare kostar massor med pengar. Mm. Sett över tolv spelare mm. flera år eller åtminstone en hel säsong. Så att jag tror på mental träning. Men vi jobbar inte med någon extern kraft på ex mental träning. Eh, utan jag tror väldigt mycket på att man. Man, jag, mitt sätt att vara och leda är ju väldigt personligt. Jag, jag, är, så att säga, jag vill väl inte tro att jag är dålig på X's som vi kallar det för, det här rent strategiska. Men, men jag tror ändå att min styrka ligger i att, 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 att se människan mm. eh, bakom eh, den aktiva eh, Och, och eh, som Charlotte Alexandersson sa när jag gick min utbildning på ETU, elittränarutbildning, så sa hon det att möta den aktiva där den är. Ja. Är jätteviktigt. Och där tror jag att man, man kör lite individuell mental träning med alla spelarna. Vissa skriker man åt, vissa är man väldigt snäll mot, vissa skäller man på, andra ger man bara. Alltså det beror på hur de funkar. Mm. Jag menar, det var en gång när jag tränade, när jag gick den här utbildningen så kommer jag ihåg att jag stod i en klassrummet och stod och gav och skrek. och spelade var i ett vansinne för att de hade gjort någonting som vi var överens om att vi inte skulle göra. Och min kapten då var Peter Theiss, en fantastisk basketbollsspelare och, och för detta landslagsspelare. som bara satt och stirrade i backen. Jag blev galen. Så jag skulle alltså titta på mig när jag pratar med. Er! Och figurera på när jag gick den här kursen något halvår senare. att ja, men Han var väl en, en, antagligen en auditiv människa då, som, som ville höra vad jag säger men inte ville titta på mig. <laughs> och jag lackar ju bara ur för att ja. han inte tittar på mig. Så, ja, men jag vill ju att han skulle. Förstå, men, men för honom att förstå så var det att lyssna, inte att titta. Eh, och vissa vill göra och så här, de här bitarna, alltså att föra mental träning för ett lag, det har säkert sina, sina, sina effekter. Mm. Men du måste ta in någon som kan det här. Mm. Du måste ta in någon som, som är utbildad på det, som vet hur man bygger. Gör mental träning med tolv på en gång, och, och sen gör det individuellt, och sen följa upp, och sen inte efter fem gånger säger säga. Nu har inte ni betalat räkningen så nu kan inte jag komma längre och så hänger man ut en, en, en disktrasa utanför ja. liksom, eh, liksom i hallen och en kille som är helt nedbrutna och förstörda. Jag tror ja. att man kan jobba med den mentala biten mycket inom grupp eh, tror jag.
0: Kan du känna innan en match, liksom nu idag, nu känns det så bra så att det här kommer gå bra?
1: Jag har ju trott det genom åren, men nu börjar jag ju bli erfaren och rutinerad jag har insett att en dålig träning dagen innan match kan, vara, kan bli vinstdagen efter och spela fantastiskt. Och är det grinigt så är det bra och nästa gång så är det grinigt så blir det dåligt. Det går inte att se. Eh, jag kan ju ha en känsla, men det är inte jag som spelar. Så att... Eh, Både ja och nej. Ibland mm. så får man någon, någon, så här, någon, någon illusion av att man tror att man har någon kontroll men man har inte det. Mm. Alltså det de här grabbarna är ju. För du tränar ju killar då. Det, det är ju, de har ju liv. Alltså de, har ju, de har ju flickvänner och fruar och barn. och, och Några av dem pluggar och, och några av dem har halvtidsjobb och, och Jag menar. Det kan ju hända vad som helst som gör att liksom de kommer in dagen innan eller har en jättebra träning- –och så händer någonting jättedåligt matchdagen och så är han värdelös. Och så är en viktig spelare och så torskar vi.
0: Mm.
1: Det går inte att styra.
0: Nej. Men eh, vad är det... Hur pratade du om det? Men om du fick säga vad är det allra roligaste med att vara ledare.
1: Jag tror ju... Alltså... Den som, den som är ledare och, och säger att man inte vill vinna och bli blir ansedd som den bästa, han ljuger. Vi, liksom både idrottsmän och, och idrottsledare, är lite grann... lite exhibitionister. Man vill vara i centrum, man vill få cred för det man gör, man vill bli ansedd som om inte den bästa, så i alla fall duktig. Eh, och, 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 någonstans har jag känt att det, där, det går inte riktigt att uppnå alltid. Eh, att, att liksom få den här positiva feedbacken från alla, och många gånger så, så när du gör någonting bra som du vet är bra. För ibland så vet du faktiskt att det här, det här jag gjorde var bra så är det ändå 25-30-40 procent som tycker att du är puckad. Och det, det blir man så trött. Man, alltså, man orkar inte med riktigt ibland så man skärmar av sig själv. Jag vill förstås vinna och, och liksom alla sådana saker. Det som är roligt är ändå att när du har en grupp på 10-12 spelare som alla någonstans på resan känner du att. De har gett, de har liksom gett sin, sitt förtroende till dig. De litar på dig. Du har, du har kommit tillbaka med någonting som individuellt och som lag sagt. Nu gör vi det här och sen så går det bra. Den glädjen du får tillbaka från de spelarna... Den är ju liksom, de ger kanske 15, 20, 30 procent av sin totala glädje är riktad mot mig. Det blir en 300-500 glädje till mig. Eh, för att i slutändan så är det ju inte... alltså Det är inte tränarna som vinner. Alltså det är inte vi som spelar. Men, men man, är ju, man är ju delaktig Alltså en tränares uppgift det är att få ut... Jag blir galen när folk säger att man överpresterar. För det går inte att överprestera. Det är helt omöjligt att överprestera. Per definition så är det så att om du presterar på en viss nivå så är det så att det är ditt max. Det här, alltså när du är, här, det här är som bäst. Och om du inte når den nivån hela tiden så underpresterar du resterande delen av tiden. Mm. Så, att, så mål som tränare är det att identifiera vad är det här maxet och sen försöka ligga så nära som möjligt. För du kan inte ligga på max jämt. Du kan inte ligga på den här som de kallar då för överprestation hela tiden. Nej. Men målsättningen är ju att få då i andra människors ögon att mitt lag ska överprestera hela tiden. Eh, att försöka ligga så nära deras max det bara går. Så egentligen så finns det bara enstaka perfekta tränare som får ut max av sina spelare. Mm. Resten av oss misslyckas mm. med att få ut max. Eh, och det är det som vi jobbar med hela tiden som tränare. Att försöka få ut, för du får aldrig ut hundra av alla. Men får du ut 89 av han och 91 av han och 94 av han och 97 av honom och så får du ut hundra av den här rackan några gånger, då vinner vi. Mm. Och det är det som är Summan och hade man som, som ledare att, att försöka skapa en, en, en dynamik där du får ut så, så nära max av, av, av alla spelare som möjligt. För att det går som sagt inte att prestera på toppen.
0: Du nämnde ju att du hade så bra tränare själv när du var yngre. Mm. Och har, känner du så här nu att du kan se tillbaka att du plockat med dig då från dem? Och vad är det du ser att du har plockat med dig som mest?
1: Jag vill väl inte påstå att framförallt inte de yngre att jag då var mottaglig för det, det, det bästa de gjorde, Så taktiskt, tekniskt. Det kommer nog mer från mina proffsår när jag hade några extremt skickliga coacher. Mm. Men det jag har tagit med mig mest ifrån, och det är för att jag är den typen av person, det är ju det är de här bra människorna jag har haft på vägen. De som har varit, eh, alltså... Starka personligheter, karaktärer och sen om de bagapiga, skrikiga, kaxiga eller mjuka och snälla. Alltså, ja, jag har haft några stycken genom åren eh, och jag skrev faktiskt ner dem här innan. Mm. Alltså, men min, min, min första eh, tränare på elitnivå, jag nämnde ju Biri Sjöberg- Schöber som var min ungdomstränare och sen så hade jag några på basgymnasiet. Men, men Ivan Duncan som kom in på, alltså, han var ju ett drivjärn. Alltså, han, han var ju snabbt om att vara en rubrikens man och sa ju de mest korkade grejerna ibland. Och var ju, elak rent av och kunde vara en tuff. Men jag kände att hans hjärta fanns, liksom han ville verkligen hjälpa mig. Och sen, sen fick jag ju Rolf Woffla Nilsson i landslaget och, och Charles Barton eh, som spelare, var väl de tre då eh, kanske främst. Och sen när jag jobbade med Brad Dean med, med landslaget. Alla de här har ju gett mig delar av deras, deras personlighet, deras integritet, deras hjärta, deras. Jag tror att, att visst, du kan vinna bara av att vara en taktiker och en tekniker. Men, men jag tror inte... You won't be great. Alltså du måste nå hjärtat hos folk. och då, då måste du övervinna både deras hjärna och hjärta och få dem att känna– –att ja, men kanske och är kanske inte är den här coachen den bästa. Men... Jag tror ändå på det här och gruppen tror, nu kör vi liksom. Mm. Når du det, mm. då kommer du bli framgångsrik. Mm. Det, det, det är väl det jag har tagit med mig mest, just det här. Att, att eh, försöka vara en, en, en så bra ledare jag bara kan. För att träna och coacha kan du lära dig. Men att vara en ledare är något helt annat. Mm. och Det skulle kunna översätta sig att eh, jobba inom näringslivet- och jobba med en säljteam eller vad som helst. För det handlar om människor och liksom det skiljer ingenting. –på att eh, liksom prestera i, i liksom högpresterande idrott– –eller, eller, eller att leverera då inför en sälj, säljteam– –som kanske ska sälja x antal miljoner inom x antal månader. Mm. Eh, det är samma processer. Samma liksom, mm. för, det, det, alltså, även om jag inte slänger med de tekniska som det ska vara– –när det har gått utbildningar och gått marknadsutbildning. Eller vad, så att, det är ändå samma saker vi pratar om mm. och jag tror att når du fram till en person och de känner att, att den här killen är på riktigt liksom, han, han, han vill verkligen väl och han finns här för mig, då, då, då kommer du nå framgång tror jag. Mm. Sen får du inte vara kass på det tekniska förstås, då, då kommer du inte fram.
0: Nej, Nej precis. Men så, och du har ju varit extremt framgångsrik, jag vet att jag läste några av dina spelare som uttrycker att de är jätteimponerade och jättestolta över att spela med dig som coach. Så jag är säker på har du
1: hittat dem, dem vill jag läsa.
0: Ja, jag kan kolla vem du var. Jag läste i någon artikel ja. så det har de gått ut med officiellt också. Men så, så du har ju varit framgångsrik och tagit dig för mycket, mycket, mycket saker både som proffs och spelare och coach. Så då tänker jag lite grann på det här med balansen och må bra på vägen. Och det är så många i dagens samhälle som inte fixar, du vet, man jobbar och lägger själ och hjärta, allting. Och så helt plötsligt har man glömt bort att återhämta sig. Mm. Men vad gör du för att hålla balansen i allt det här?
1: Jag, jag började intervjun med att säga att jag min familj. Och den, den tror jag är... Den är, den är nyckeln, liksom, att någonstans du bestämmer dig för vad du vill göra, så ska vi... Någonstans så måste du... Du måste bestämma dig för om, om, om du är villig att lägga ner den tiden som krävs. Vill du göra det här, vill du nå dit, då kommer det att kosta så här mycket. Det kan kosta ett äktenskap, det kan kosta två, det kan kosta tre, det kan kosta det faktum att du måste bo... Borta från din familj och så vidare. Eh, men eh, någonstans är det så att den här balansen i, i, i ambition måste rimma med ditt liv. Eh, jag hörde någon gång på någon föreläsning, jag kan inte komma ihåg vem det var, så att This is your one time around. Alltså This is not dress rehearsal. This is the life you get. And it's one. Eh, och vissa då säger att jag vill bli bäst i världen eller jag vill bli som coach då kan man säga att jag vill coacha NBA eller jag vill coacha Euroleague. Jag kände ganska tidigt att det priset var inte jag ville upptala. Mm. Eh, utan, utan för mig handlar det väldigt mycket om att jag vill bli riktigt bra. Jag vill bli så bra jag bara kan bli. Men det finns en en, 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 en liksom ett cap på hur mycket tid jag kommer lägga ner och. och, och när jag var 35-36 och vi vann SM-guldet, vilket eh, 37 kanske var till och med, då, då, då kom det upp några erbjudanden. Eh, men det hade inneburit att lämna min familj eh, och min, min son som då var ung. Och det, kände, det var liksom inte ens ett alternativ. Jag har vänner och coacher som, som hade gjort det på en gång. Men för mig så var det inte det ett alternativ. Och det innebär inte att jag inte vinner och inte vill utan. Inte på det sättet och inte vid den tidpunkten. Har jag tur så kommer jag få en chans att coacha internationellt, och har jag tur så kanske jag kan få coacha i landslaget, och har jag tur så kanske jag kan få coacha på högsta nivån i Europa. Men, men det är ingenting som jag kommer att gräma mig för om jag inte får, för jag vet att jag har gett allt. När jag går in i en säsong så, så, så kan man ju då tolka det jag precis har sagt som att ja, men det där är ju ingen vinnare, han vill ju inte lägga ner all tid. När jag tar på mig ett lag, då säger jag till, dem, till klubben att jag kommer att göra det som krävs för att vi ska nå någonstans. Och, och, och om jag jobbar 65-70 timmar i veckan, så, så kan jag garantera att jobba 90. Jag skulle kunna jobba 110 också. Men någonstans finns det ju en gräns för vad du orkar med. och mm. Den här balansen är viktig. Den, den tror jag du måste hela tiden vara ärlig mot dig själv och säga att. It's not worth it, inte för mig. Jag, jag, jag är inte villig att lägga ner den. För många säger ju vad de, vart de vill. Uh -huh. Men väldigt få eh, eh, har kapaciteten att tala om vad det kommer att kosta för att uh -huh. ta sig dit. Så blir man besviken på vägen. Uh -huh. Jag vill bli... Jag vill bli eh, det är ungefär som att vinna mello. Du kan inte vara den bästa tränaren. Det går inte. Du kan vinna flest mästerskap men du behöver inte vara bäst tränare för det. Men jag vill vara en av de bästa tränarna i Sverige. Mm. Och jag skulle jättegärna vilja testa mina vingar internationellt. Men jag har inte så att säga, marknadsfört mig på det sättet. Eller försökt ta de riskerna eller lägga ner den tiden. Av just den anledningen att... Jag vill ha mitt liv med min familj också. Mm. Eh, och låta min fru ha en karriär. Och ge henne möjligheten också att jag inte är borta, hon ska ta hand om allt då, som det ofta blir då. Så jag ska hon i plötsligt ta hand om barn, eller ska jag ta med mig honom, vad ska han gå i skolan och mm. sådana här saker. Det. Så att, den här balansen, det är, tror jag är annorlunda för alla. Ah. Det är familjen, det kan vara barn, det kan vara syskon, det kan vara sjukdomar i familjen som man känner att man måste ha eller ha. Eh, Föräldrar som kanske inte kan jobba och drar inte in mycket pengar så barnen måste ju själva hjälpa till. Alltså, you name it. Det kan ju vara hundratals olika parametrar som gör att du inte kan göra det du kanske skulle vilja. Mm. Men någonstans, vad är du villig att betala? Mm. Där ligger balansen. Och kan du hantera den så tror jag
0: ja, det. Är så det är så intressant för att jag läste en sån här kraftfull coachingfråga i en, det var någon bok jag läste för ett tag sedan. Där man skulle fråga sig själv, så här, if I could do better. Should I? <laughs> Jag tyckte den var så bra för att just det där should I för där kommer ju det här in. Man kan ju alltid göra bättre förmodligen. Ja, ja. Man kan alltid jobba hårdare och göra mer och sådär, men frågan är vad det kommer kosta som att säger. Och den frågan är ju sällan man kanske ställer sig.
1: Nej, ofta så blir du liksom kanske lite stämplad då som att ja, men det där är ingen vinnare Nej, eller han precis. vill inte ja. tillräckligt mycket. Mm. Det finns ju de som står på toppen och säger att jag gav allt, jag har gett hela mitt liv och, och vissa har säkert gjort det. Och, och, och många av dem kommer säkert berätta i sina memoarer att de ångrar kanske att de gjorde det, och vissa kanske inte ångrar det. Men, men eh, det är väldigt få som, som, så att säga, även de som lyckas, även de bästa, eh, ta den här eh, The Wonder Boy eller vad han heter, ta Mourinho, ta eh, jag vet, Sven Göran Eriksson, ta, ta vem du vill som har verkligen lyckats. Så, så tror jag att om alla svarar ärligt att de kunde ha gjort mer. Mm. Alla kan göra exactly. mer. Du kan alltid göra lite ah. till. Och, och någonstans så vet jag inte om det, jag vet inte, det är väl kanske Gunde Svan då som gjorde allt och kände liksom att ja, det här behövde, alltså jag vet inte, jag är svår, men jag tror det är viktigt att ha den här, vem är du? Precis. Alltså titta dig själv i spegeln och, och se liksom, är du villig att betala priset för det Förstår du vad det du säger när du säger att jag ska göra allt? För det, allting har sitt pris.
0: Mm. Exakt. Och det, jag vet att jag pratade med Jan Karlsson i den här podden. Han är ju ledare och var för detta ledare för SAS. Och han mm. sa ju det så där i backspeen Han myntade ju begreppet Love Management. Mm. Um, och han sa det att det fanns vissa gånger när han kände att han hade kört för hårt. Så att det gick ut över hans hälsa. Så han insåg ganska tidigt liksom, att jag kommer köra hårt. Men det får inte gå ut över min hälsa. Att kunna prestera på topp och må bra på vägen. Det är så... Viktigt det är att inte glömma bort sig själv, för då kommer du inte kunna prestera på topp.
1: Det finns, ju, det finns ett uttryck som, som jag hörde också på någon, någon sån här föreläsning eller någon podd: där De sa att eh, det är väldigt viktigt för alla, alla så att säga, som vill bli framgångsrika eller, eller ha sånt här betungande som kräver mycket tid. Att du måste vara självisk på ett bra sätt. Mm. Du, måste, du måste någonstans sätta dig själv i, i första rummet eh, och vara egoistisk. Men på ett icke-egoistiskt sätt. Eh, någonstans så är det så att jag kan komma hem någon, någon fredag. Vi har rest, vi har spelat och det med fredag. Och en hel dag att jobba. Perfekt. Vaknar tio. kolla nyheterna. Och så kommer det upp en film. Och sen så var det något avsnitt på, du vet, någon, någon serie här. Och helt plötsligt är det klockan fem. Och så får jag dåligt samvete över att ja, men då har jag kastat bort sju, åtta timmar det jag borde ha jobbat. Och så säger jag bara... Fuck it. Mm. <laughs> alltså... Yeah, I earned this. Ja. Alltså jag, jag förtjänade det här. Det här var, det var jag behövde det här för, ja. mig, för mig och sen alltså, omfamna det och säga att det här är, jag var värd det. Här. Ja. Jag behövde det.
0: Men det att, ibland behöver man göra det så där lite för mycket för att kunna känna så här, okej, okay, nu har jag gjort det, nu kan jag köra igen. För om du aldrig tillåter dig att sätta dig ner och kolla på några extra Netflix-avsnitt på det där mm. och aldrig tillåter dig att eh, slappna av och sitta och bara dega, mm. då blir det ju jättesvårt och då blir det på något sätt på den här, det blir liksom ingen balans där heller. Äh, jag balans. Jag
1: pratar med Niklas Wikigård här vid något tillfälle. De hade, han hade ju någon, någon sån här ledarskaps eh, som de kallade för hundra för oktan. Mm. Eh, känner du till det? Mm, jag känner igen. Ja, och det var just det här för ledarna någonstans att ja men ska de få tanka någonstans? Mm. Alltså, de bara sprutar ut energi till sina spelare och kanske till sponsorer och i vissa fall även till klubben de som jobbar och inte får ta del av det här som är på banan så, så bara och sen så när du har soppat torsk, alltså, vad, vad gör du då? Eh, och jag tyckte det, namnet var så underfundet just det här med, med 100 och liksom ja. att någonstans du måste tanka dig själv och det det här är en av de, de lärdomarna som, som, som jag eh, eh, säger till... Ofta när jag är på, är på företag och, och, och pratar så är det många gånger som man, man märker att den här insikten över vad som är viktigt, den, 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 den är skev någonstans. Man ser inte individen, man ser inte liksom helheten och då brukar jag ställa den här... Jag tror jag har sagt det fem gånger nu men jag vill inte sno någons grejer men jag har också hört det här någon gång i <laughs> en eh, Så... Så var det en, en liten test som man kan köra då. Så att jag kan inte köra den långa versionen så jag kör inte på dig. Men, men den går det helt enkelt ut på att du får välja tre, tre personer som du får på något sätt ge ett sånt här. Ett frikort, ingenting kommer hända och de kommer lyckas, bli inte sjuka, allting blir jättebra. Men liksom. Det är bara tre personer. Har du fyra barn? Du får inte välja alla fyra. Du måste bara välja tre. Vilka tre människor är de viktigaste för dig i hela ditt liv? Och alla gör ju då misstaget med att de, ja, de plockar ut sina barn eller sin respektive, sin mamma, pappa eller vad det nu. Men nästan ingen har sig själv med på den listan. Alltså du, du, du måste vara igen egoistisk och självisk på ett positivt sätt. För att om inte du mår bra, hur hade du då tänkt att hjälpa någon annan? Mm. Alltså nu pratar jag inte om att ett hus börjar brinna och du springer ut själv först. Det är klart att du går och hämtar dina barn. Men du förstår vad jag menar. Absolut. Den här helheten med att, att ge dig själv lite, lite tid och andas och se till att du mår bra själv. Mm. För annars så kommer du inte att kunna hjälpa alla andra runt omkring. Det kan ju vara... Ska vi ta en, ett, ett lite mer rott exempel. Att du är på en öde ö liksom och det finns bara ett antal deciliter vatten kvar. Ska du ge det till barnen eller ska du dricka det själv? Ja, men du kanske ska dricka det själv för att du orkar gå till andra sidan ön för att hitta någonting som vi faktiskt kan överleva på.
0: Precis. Alltså ja.
1: sådana här att våga ta hand om dig själv.
0: Och där, där är det som drar... Det här exempel, när du sitter på ett flygplan och mm. så säger flygvärdinerna så här, men när syrgasmasken mm. trillar ner så måste du först ge dig själv innan du ger ditt barn. Ja, jag visste. Den är ju så, och, och den där syrgasmasken, då får man ju själv komma fram till då, vad ska jag fylla min syrgasmask med för att kunna hålla för mina barn? och sen då för sitt jobb och vad man nu behöver syre till. Ja, och
1: det där är ju just när du är i effekt, när det går dåligt på jobbet då tenderar vi till att jobba ännu mer, mm. istället för att kanske ta ett kliv bort och ta lite syrgas, eh, käka en kanelbulle, ta en kopp kaffe, liksom, ta en film, ja. eh, ring morsan, farsan, eh, liksom fyll på lite grann och sen ta ett steg tillbaka, titta och sen nu kör vi igen. Mm. Jag tror det Framförallt inom idrotten så tror jag vi, vi är bättre på det. Mm. Jag tror vi är bättre på att vara själviska på ett, på ett bra sätt. Jag tror att inom näringslivet så tror jag att du skulle kunna tjäna miljoner bara genom att lära folk att ta sig själva.
0: Ja. Och grejerna, inom idrotten är det så tidigt för man märker ju om kroppen, allt alla fall man håller på med en fysisk idrott som, som behöv, där du behöver vara stark i kroppen. Där det är det så lätt att märka, så nu orkar jag inte mer för att jag är förmodligen trött eller... Men i arbetslivet när du inte har den fysiska påfrästningen så blir det svårare att märka. Och då är det, det är därför så många går in i väg. Man liksom märker det inte först det är för sent.
1: Men det är lite grann samma sak där som jag sa att våra karriär i karriär och edtsvinners karriär är liksom 10-15 år på, på elit. Mm. Eh, Medan näringslivet eh, kanske är 40-50. Mm. Så att den här utbrändheten som kommer, den kanske tar ett par år. Eh, Medan idrotten så för ja, jag brukar säga Elofsson, det gick eh, så liksom Det gäller verkligen att. Och, och, och ha koll och det är förklart att idrottelsen går in i vägen också men jag tror att vi är väsentligt mycket bättre på att känna, för vi jobbar ju med vår kropp så det, det är ju som att jämföra äpplen mm. och päron ja, men jag tror, att, jag tror att kroppen, jag menar någonsin säger att vi jobbar med kroppen och sen mental träning då blir jag så här lite, vänta nu, är, inte, är inte hjärnan det är en del av kroppen? Mm. Alltså allvarligt kan du koppla loss den ena från den andra, det är lite Nej. svårt ungefär som ja. att säga vad vad är, är, är du för ras? Var kommer du ifrån? Alltså, du, jag menar, vänta nu, är det inte den mänskliga rasen? Är det inte men det, så det heter?
0: Men det, men det är det som är så intressant. för Just mental träning handlar mycket om, om att träna kroppen. Att du går tillbaka till andningen. Och när du stärker kroppen så stärker du hjärnan. Så Det är ju precis som du säger. Mm. Bara att någonstans har vi, tror vi att vi kan koppla loss det ja, nej, Det
1: är ett kugghjul. Allting sitter mm. ihop. Mm. Både dina tankar och... Och, och liksom mm. din fysik och din, ditt hjärtslag och din... din eh, ja, alla dina elektriska... Allting sitter ihop. Mm. Alltså det, det beror på var du sover, hur du sover, vem, liksom, vem, vem du sover med. Är det med barnen eller med frun eller mm. liksom, hur, hur äter du? Hur, allting sitter ihop. Mm. Men mentalt... alltså Kroppen är en. Mm. Eh, sen förstår jag att konditionsträning har, har inte mycket med hjärnan att göra. Vänta nu. Allvarligt har den inte. Om du ska gå ut och konditionsträna så är det väl... Sjukt jobbet och konditionsträna har inte hjärnan med det att göra. Exakt, exakt. Alltså det är den som gör att du faktiskt orkar springa lite längre. Ja. Och vågar ta det här med att ta tio steg till. Alltså allting sitter ihop. Ja,
0: och syresättningen blir bättre när du ökar konditionen. så hjärnan Allt. funkar ju alltid bättre med träning. Ja.
1: Ja, absolut. Det är, holistiska tankar är ju, mm. det, det heter ju holistik av en anledning. Det är, du måste få med alla bitar.
0: Mm. Men du, hur ser framtiden ut? Vad har du för framtidsplaner? Du nämnde ju lite här vad du hade för eh, lite tankar, men om du fick eh, berätta en gång till vad du har för framtidsplaner. Hur ser det ut?
1: Alltså inom 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 elitidrott och, och och lagidrott så är ju alltså tränaryrket är ju <laughs> det är ju så, det är ingen anställningstrygghet direkt. Det är ofta där man man tar vissa idrotter så framförallt hockey och fotboll kanske så tjänar de ganska mycket pengar. Så man kan vara arbetslös ett år eller två för att det inte går bra. Sen inom inom, inom vår idrott så är det inte riktigt så, utan du, du, du måste någonstans tänka innan kontraktet går ut och nästa år vad händer och vad händer om de inte vill ha mig kvar. För att flytta familj och jobb. Alltså jag kan, min fru har som sagt ett väldigt bra jobb och jag kan inte hålla på att flytta på henne utan det är jag som får flytta på mig. Så att, jag är inte klar med basketen än, än, samtidigt så har jag nog tänkt ett par år, en handfull år i alla fall. på. Skulle jag kunna tänka mig att börja jobba som agent? Skulle jag kunna börja tänka mig att jobba som föreläsare? Skulle jag kunna tänka mig att jobba som, som vad heter det, scout inom näringslivet och börja jobba med, framförallt när jag lyssnade på podden med Eriksson så sa han just det att, Inom näringslivet, jag menar någonstans så, så hade han kurage nog att säga att jag tror att jag har massor att tillföra till näringslivet. Och jag har inte riktigt tänkt i de banorna, men det är ju alldeles uppenbart att, att jag skulle kunna gå in och hjälpa, precis som, som Håkan sa, att gå in och, och hjälpa ett säljteam med hur de ska tänka. Mm. Och hur de ska, liksom, det är viktigt med det här och det här och det här. Och sen kanske inte jag använder rätt nomenklatur för allt, men det får väl någon lära mig då. Jag menar, Det är ungefär som när jag rekryterar, jag rekryterar ju, för Förvisso ska de ha en viss nivå av kompetens, men jag rekryterar ju personlighet. Och jag kan lära dig att spela basket om du har en viss grundnivå. Men jag kan inte lära dig att vara en, en, liksom en bra person och en, en, en bidra till gruppen. Eh, och Jag tror att det är något som jag skulle kunna tänka mig. Men, men, jag, jag, jag känner att jag, jag började med att vinna väldigt tidigt och sen har jag inte vunnit sen dess. Sen ska man väl i snabbt säga att jag inte har haft mer än två, tre, fyra lag som faktiskt skulle ha kunnat vinna alltihopa men alltså på pappret. Mm. Så jag skulle nog kanske vilja avsluta med och vinna och sen göra något annat. Men lite grann så är det så här. Jag tror på att det som händer händer och det händer av en anledning. Och, och, och igen då, som jag får fuska igen här, som jag älskade att lyssna på, på Eriksson, så, mm. så, så sa han just det, att när du, är, när du öppnar dina sinnen och är på väg någonstans och du liksom kanske inte har ett mål, utan säger att okay, det här nu, nu ändrar jag min målbild, nu, nu öppnar jag och tittar var jag är på väg någonstans, då känner man igen saker och möten betyder någonting som jag får se. Just, jag får se. Ja, just nu mm. så är jag... På en fantastisk plats. Jag har förvisso bara några månader kvar på kontraktet. Men ingenting liksom är, är, är liksom definitivt. Just nu så planerar vi att, att, att jag flyttar hem till Stockholm. För att Katarina, och min fru, orkar inte hålla på och pendla. Och det är, or, har inte med henne att göra hennes ork. Utan det är att vi inte är tillsammans. Nej, utan jag kan inte och hon får dra ett väldigt tungt och tufft lass. Och liksom inte vara mm. hemma hela tiden. Så att nu, nu drar grabben iväg till college och sen så... Blir det hon och jag, så får vi se vad som dyker upp. Mm. Eh, om det blir eh, någonting här i Stockholm, och blir något annat, eh, kanske inte blir bask. Vi får se. Ja. Det, det är någonstans så, det, jag vet inte, det här fula, fula uttrycket, det löser sig som, som sker i vasken. Ja. Jag vet inte. På <laughs> något, något jag sätt jag så löser
0: och Vad spännande att din son ska åka över till college, är det nu efter sommaren eller?
1: Det är i höst, höst, I höst ja. 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 Och
0: vilken skola det blev det?
1: Det var UC Davis som han valde mycket ja. på grund av, och det här, här frånsäger jag mig helt och hållet ifrån, han, han sa till mig eh, när han har varit där på besök och vi var ju med och med och han har pratat med andra så att den här kändes bra. Oh. Den, här, den här coachen, gillar jag gillar honom. Det är ett sätt att rekrytera honom tror jag följ honom på paletten. Så alltså man någonstans så känner han att det här är människa jag litar på, det, här, det de gör. Alltså de, de säger inte bara någonting jag ser att de gör det också. Och... Och har han lärt sig någonting och har man hjälpt honom någonting på vägen så tror jag att där är en spot om att, att välja någon, Välj där du känner både mentalt och med ja. hjärtat att det här känns rätt. Ja. Sen har han skolor som, som var bättre rent så att prestationsmässigt men jag, jag tror att han har gjort ett bra val ja. och framförallt så kommer han få en, en härlig upplevelse. Ja, exakt, det var spännande.
0: Och jag brukar avsluta den här podden med att fråga då, eh, om du fick välja tre saker att säga till de som lyssnar. Eh, vad de kan tänka på eller något råd eller så om hur man kan göra för att just kunna prestera på topp och även må bra på vägen så att man kan nå sina drömmar. Vad skulle du säga då?
1: Nu Tänker du som idrottsman, idrottsledare eller människa?
0: Människa skulle jag säga. Alla,
1: både idrottsledare och idrottsledare. Ja, de är de är människor de också.
0: Ja. Okay. Alla har ju olika drömmar. Vissa kan ju sitta och drömma om att jag vill typ byta jobb. och Någon vill bli en stor ledare, någon vill bli proffs. Någon vill bara hitta ett harmoniskt inre lugn. Oavsett vad det är man vill så har man ju olika önskemål. Vad kan man tänka på för att liksom komma dit?
1: Jag tror... Först och främst så måste du nog, eh, tre saker kör Ja. Eh, jag tror att det första måste börja med, med en fråga. Eh, och eh, det är, det är varför? Alltså, vill du vara här? Ställ alltid den frågan om du är i ditt äktenskap. Vill du vara gift med den här mannen? Vill du vara gift med den här kvinnan? Vill du gå till det här jobbet? Varför är du här? Om svaret på den frågan är ja, jag vill vara här och det här är anledningen- –då tror jag att det är jätteviktigt att du som nästa steg, då, den här backspegeln som jag pratade om- Just det. –titta den hela tiden och bekräfta för dig själv varför du vill vara här. Och att du faktiskt vill vara här. Och, och, och har du liksom fel beslut tidigare, bara de var rätt då- så gör ingenting att det visar sig vara fel. Det viktigaste är att när du tar beslutet så känns det rätt. och det här, det här har jag också gjort, due diligence, för att kunna ta det här beslutet. Jag har gjort mitt jobb, jag har kollat upp, jag har... Så att, ställ frågan varför vill du vara här. Nummer två, när du då är på väg och kör- så, så glöm inte att titta i och, och njut. Njut av det du har gjort. Alltså, smiska dig själv för saker som du borde ha kunnat bättre eller borde ha varit annorlunda eller ja, men tänk om jag bara hade vetat tänk om, glöm det, alltså det är, bara, bara liksom fokusera på och, och ta med dig det som är bra, backspegen glöm inte den alltså varför backspegeln och sen eh, det som jag också har nämnt tidigare att, att vara, vara självisk alltså, se till att du är självisk på ett, på ett egoistiskt på ett bra sätt ta hand om dig själv, glöm inte att tanka hundra och kanelbulle, mm. en, en kyss från, från din fru eller en kram från dina barn, pratar med dig. så de tre bitarna tror jag är absolut det viktigaste att att verkligen mm. att, är du här. Om du har valt att vara här, det är, du, men det är du, väljer, det är du som bestämmer, inte någon annan. Det är du som väljer om du vill vara här. Och svaret på den är ja. Så se till att, och, och, och njut av det du har gjort. Och kolla vad du har gjort fel, häng på över det. Så varför backspegel och sen att ta hand om dig själv. Alltså mm. glöm inte att tanka.
0: Du vilka bra råd. Fantastiskt. Ja,
1: jag har fått dem på vägen från, mm. från folk som... Jag har varit på många föreläsningar, lyssnat på många saker och nu har jag ju slarvat med dina. Jag får ju 25-30 avsnitt som jag måste lyssna på för att man ska få någonting. Men just det här med att få ut någonting. Jag gjorde i början av min karriär när jag började föreläsa som 35-40-åring så kunde man gå ut och säga att jag, många av er kommer inte att hålla med och det jag säger och liksom, bara ni tar med någonting. Nu brukar jag avsluta med det och säga att jag är helt övertygad om att den som har orkat nu sitta igenom det här så är jag helt övertygad om att det finns någonting jag har sagt som de kommer att ta med sig. Mm. Helt övertygad. Mm. Sen är det vissa som tar med sig massor och vissa som tar med sig lite men det faktiskt kan vara några som tar med sig allt vad jag har sagt från de tycker jag är helt snett ute och det är helt fel ja men det är väl jättebra då, då har du ju liksom någonstans lärt dig att man inte ska göra just det, just det. så att det finns alltid någonting att ta med sig mm. eh, och det som, som vi hade innan diskussionen så sa jag det här med min fru har ju köpt någonting eh, en liten sån här det. där det stod eh, att eh, alla dagar är inte bra dagar men det finns någonting bra i varje dag och, och kan man, jag glömmer ju det. Alltså jag, jag läser ju den där, att det där har jag inte tänkt på på en vecka. Det där, det där måste jag faktiskt komma, för nu har skit dag, skitdagar, tre dagar i rad. Jag tycker allting är pest och pina. Men det finns någonting bra i varje dag. Eh, men som jag sa också, lä lägga till den här lilla meningen. Den här plaketten där står det bara, alla dagar är inte bra, men det finns någonting bra i varje dag. Och jag vill lägga till, om du letar efter det. Ah. Alltså du måste leta efter bra saker. Jag menar, uppslå inte upp dagstidningen om du vill hitta någonting bra. Där kommer du bara hitta skit. Utan vill du bli framgångsrik så häng med de människorna som, som, som ger dig energi, som tankar. Och, och vill du känna att du blir lite kritisk, då ska du kanske gå till människor som du vet kommer att ha negativa saker och säga Tänk på vem du är med, vem, vem, vem du hänger ut med och, och vi kan alla bli lite gnälliga och kliva ner i ankdammen och, mm. och men, men tänk på vart du är, för det kostar. Det, det pris. Du betalar ett pris för att vara... Bara negativ och så här så att jag Just att lyssna på sådana här saker... Och, och Tack för att jag fick vara här, vill jag säga. För att jag, jag fick en påminnelse om hur viktigt det är att dels lyssna på föreläsningar- för att få idéer, eh, men också att själv tänka på att formulera vem är jag. Vad tror jag på? Var står jag någonstans? Och om man inte gör såna här grejer någon gång, någon, någon frågar mig nu för tiden, vill du hjälpa mig, kan du komma och höra för det? Så gärna, för att det, det hjälper mig. Att jag själv får tänka på vad det är jag säger. Mm. Tror jag på det jag säger? Mm. Kan jag ställa mig bakom det här?
0: Men det är så bra att så just det här att reflektera. Och sen är man ju aldrig klar. Ibland när man liksom, man utvecklas ju hela, hela tiden. Så att, att få frågan och ställa sig frågan själv men att också få fånga det gör ju att man får tänka till och det, idag, det vi tänker idag är ju annorlunda mot det vi tänkte bara för ett år sedan så att det, det, ha en påminnelse i form av en plakett hemma ah. på det man själv tycker är viktigt, det är ju så bra för att det är så lätt att glömma bort och vi är alla människor, man har dåliga dagar ingenting kommer gratis och påminnelsen är ju, det var också ett jättebra
1: och idrottsmän, det. idrottsmän och kvinnor är vi är ett av ett speciellt släkte. Vi är ju väldigt ofta väldigt taxiga och arroganta. Och man vill ju inte erkänna någonstans att liksom, men det här kan ju inte jag. Nej, men det här vet ju inte jag hur man gör. Trots att vi alla vet att vi kan inte allting. Mm -hmm. Alltså, någonstans så, så gäller det att vi ska ha en tuff och kaxig utåt. Vi klarar allt och jag ska vinna. Och, och, och någonstans måste du själv känna att ja, jag måste också. Jag måste faktiskt hänga med, jag måste läsa lite, jag måste hänga lite. Jag måste... Alltså, mm. det, det är en, det är en sån balansgång, man ska vara världens tuffaste och bästa och orka köra 50 km och vinna. Och alltså, det, det, är mycket.
0: Mm. det är mycket. Du tror jag. Stort tack för att du kom hit. Fantastisk, vilket fantastiskt samtal det var. Och sitta här och prata med dig.
1: Ja, jag tycker var i, i ro, ro, roliga vinklar och frågeställningar. Och jag lyssnar. Tack för att jag fick liksom komma och framförallt allt att dig öppnat ögonen för att då lyssna på någon som har varit här tidigare. För att Aha. själv lära mig någonting mer.
0: Ja, och tack för att du delade med dina kunskaper och din inspiration till alla som lyssnar. Jättekul. Tack snälla och varmt lycka till i fortsättningen. Jag ska följa dig. Kan man vad är det för hemsida nu? Jämtland...
1: Man hittar, man hittar och länkar vidare och vidare och vidare. Det enklaste jag kommer ihåg åt basket.se eller basketsverige.se mm. för där hittar man sedan länkar till alla. Men våran heter www.jantlandbasket.se Just det, och
0: där bloggar du lite grann efter varje match? Ja, jag skriver
1: införtext inför, inför ah, alla matcher. Och jag skriver eftertext efter matcherna på bortaplan. På mm. hemmaplan så har vi en eminent skribent som sköter våra egna på hemmaplan. Okay. Men efter matcher där vi är borta och inför för alla matcher så, så delar jag mina tankar. och Där är det också lite grann det här det, det är inte för min egen skull jag gör det eller för att jag tycker att jag är häftig eller har världens bästa grejer att säga utan, utan... Idrott idag handlar ju väldigt mycket om. om eh, alltså man måste, som du säger, vinna på rätt sätt. Alltså, det går inte bara att, att vinna matcher utan du måste också sälja idrotten. Och det handlar om ledare, spelare. Du måste bli intressant. Jag menar, du har, jag vet inte, Fortnite och det är uh, Witches Warcraft och det är uh, bloggar och det är vloggar och det är bio och det är YouTube, alltså, vi måste som, 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 som rörelse, idrotten, man måste bli intressant. Och då, då tror jag just att de här texterna jag skriver är lite grann åt det hållet för att försöka ja. skapa lite intresse. Ibland är de bra, ibland är de dåliga.
0: Ja, men det är jättekul. Och det ska vi följa. Och varmt lycka till, som sagt. Med Tack. Att... Nu har du fått lyssna till mitt samtal med Torbjörn Garke och jag hoppas att du har fått med dig många tips och råd och ny kunskap och inspiration som du kan ta med dig direkt in i din egen vardag. Och som jag lovade precis i början av det här avsnittet så kommer här nu tre råd till dig som jobbar som tränare. E och, e jag och Torbjörn pratade vidare lite grann efter att jag hade stängt av inspelning. Och det var då just de här råden kom fram. Och det var därför jag gärna vill dela med mig av de här till dig. Och ifrån mig då istället för från Torbjörn. Men de kommer då från honom. Så nummer ett det är att alltid vara sig själv. Att våga lita på att det är alltid bäst när du jobbar ute efter att vara dig själv. Då blir du den bästa ledaren för andra. Och nummer två, kräv aldrig mer av en spelare än vad den kan klara av. Så det här kräver ju en fin kommunikation mellan dig som tränare och dina spelare för att hitta den här nivån. Och nummer tre då, att vara självkritisk, att våga vara självkritisk och kunna ta emot både positiv och negativ feedback för sin egen utvecklings skull. Så de tre råden vill jag gärna dela med mig av. Och vill du då veta mer och följa Jämtland Basket och eh, Torbjörn vidare här så kan du ju göra det då på jämtlandbasket.se och hela basketligan på eller basketserien på basket.se. Och sen pratar Torbjörn en hel del om Håkan Eriksson och det är då eh, den för detta förbundskaptenen för urkätt och som ledde just urkättlaget till en EM-seger 2015. Och Håkan var med i den här idrott i den här podden i avsnitt nummer 11 i säsong 2. Så där kan du lyssna på det om du blir nyfiken. Och med det så vill jag säga tusen tack för att du lyssnar. Och så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen. Tills dess, ta hand om dig och så ses vi. Hej då!